3: 欢迎收听《国教协作向前行》
1: 。欢迎听众朋友收听《国教协作向前行》，我是若楠。在上次的节目当中，我们邀请了开平餐饮学校的老师来跟听众朋友分享介绍非认知的相关课程。大家是不是觉得这所爱的不累学校有很多很多的亮点，很多很多的创意呢？在今天节目当中，我们继续邀请开平餐饮学校国际部王小汉主任，还有吴伟忠老师来跟听众朋友分享介绍国际议题思辨跟公益行动方案的课程。内容到底是什么呢？我们请今天的两位来宾来跟听众朋友分享。王主任你好
2: ，大家好，我叫小汉，那学生会叫我 Minami。那我们就是之前有稍微介绍到，我们是在台北大安区的开平餐饮学校。那我们主要我跟伟忠老师是负责国际部的课程。那等一下我们就会多分享一下我们国际部课程到底在上些什么，然后学生的收获是什么。谢谢。
1: 哇，这是同学们对你有个昵称
2: ，对，因为我们在国际部，我们都是称呼英文名字，嗯、因为我们是双语教学、嗯，对，所以就是我叫 Minami， 然后伟忠，我们其实平常都叫 s t e p h 嗯 ，Minami 老师，好 s t e p h 老师呢来介绍给听
1: 众朋友，吴伟忠老师，伟忠老师好
4: ，Hello， 听众朋友大家好，若兰姐好，是啊、呃，来，若兰姐的节目也两三次了，很开心再次见到您。呃，我是从上一次来到现在，其实我从我还是在开平餐饮学校，但是我从日间部转到了国际部，嗯，到了这边有两年，那我觉得在这边课程。非常好玩有趣，希望待会跟大家能够分享
1: 。对，现在觉得好玩有趣，而且伟忠老师发挥很多的创意，也出了好几本书是跟教学相关的实物，对不对？是的，谢谢嗯，我记得不错的话，伟忠老师之前最不想当的就是老师，<笑><笑>我每次都要问他这个问题。可是现在为什么那么有创意，而且这么喜欢教学呢
4: ？我猜是在我大学的时候，有一段时间在教会里。嗯，接触了好多青少年、嗯，那我就跟孩子的那种互动，大概是从那时候开始培养起来的。觉得虽然我讨厌所谓的教学这件事情，但我很喜欢跟着孩子们一起过生活。那那时候我们有一些虽然是在台北，但有一些比较弱势的孩子。那当跟他们一起生活的时候，总觉得他们好像跟他们的互动中，他们每一个月每一天的那种成长，都会给我一种。成就感吧，我觉得那种感觉是非常开心的，所以我觉得那是一种种子，让我在毕业后会重新思考说，哎，到底要做什么样的行业的一个考量。那后来在毕业研究所毕业后，呃，过了几年，我做了一个广告业。那在广告业，我就觉得啊，在做了好多社群媒体的行销，哎，社群媒体待会我会分享到啊，那待会再说。那总之，我做了很多社群媒体行销，也做了很多在。脸书上，那在 i g 上的一些投放一些广告等等，就觉得我能够想出这么多的广告的东西，但是它背后的目的到底是什么？它是其实说穿就是一个商业的利益啦。我就是想从这些人挖出一些什么东西，我就是想从这些人榨出一些钱出来。那我想说，那既然这么多的网络上的互动都没有跟人真实的人的互动，我就开始去回想起我在大学时代跟这些孩子们互动的时候。我好怀念跟真实的人相处的那种机会，那我觉得这才慢慢促成了我啊来到学校，来到开平餐饮学校这一个啊刚刚若兰姐有分享到一个很特别的学校，爱的不累的学校。我们的确比较不像在真的教书，在教学，我们很多的时间是在陪伴，去看着孩子在三年的成长，然后让孩子从进来的时候到毕业的时候的那种哇。很突破性的，甚至让学生自己也觉得讶异的，让家长也觉得骄傲的那种改变，我觉得那是我们。身为老师最开心看到的事情
1: 是，尤其在课堂上、生活上跟同学之间的对话跟提问，反而找出了他们自己的力量，这是很特别的一种教学方式。我们在今天的访谈当中也会融入其中啊、哦，请今天两位来宾来跟听众朋友分享他们在教学现场的热情。那么，开平参与学校呢有很多创新的课程，那么也曾经荣获创新教学奖。开平参与学校的创新教学到底在做些什么？什么呢？我们特地请王主任来说明一下。嗯
2: ，我们其实我们主要的上课方式，我们是跨领域主题式的教学。那我先说明一下，什么叫跨领域主题式？就是，其实，在教学我们最常听到就是所谓的国文、数学、英文这样的分科教学。可是，在我们开平的话，我们会希望就是。呃，学生离开这个课堂以后，他学到技能真的是带得走的，所以他会很自然就使用这些东西。所以我们会把，比如说像我们的课程，我们的课表上，你不会看到所谓的数学课，不会看到自然课，你的课表会看到所谓的像国际部，我们叫 International Perspective， 就是国际视野课程。然后下一堂课可能一上，呃，那它的名字就叫餐饮 STEAM， 对， culinary STEAM 这样子。那这样的课程里面，像在国际视野里面，它可能就会包含了所谓的国文课这样子的学科，然后也会包含社会领域，所以就是各种领域我们会主题式的包装在一起。那这边就会讲到说，我们在国际视野课程，其实我们希望可以培养出一个他嗯出国以后，他其实是具有国际移动力的孩子。那国际动力指的是什么呢？它其实就是在说，嗯、呃，你不管接下来想到哪一个地方、哪一个国家，你都具备在那个地方生存的能力。那我们更重视的是，那这个到国家的这个孩子，他是带着家乡的底蕴到那边的，他可以很自豪地跟大家说：哦，大家好，我来自台湾，我的家乡有什么很值得跟你们分享的。那这是我们希望培养出孩子的特质，对，所以其实我们很重视说，嗯、呃，跨领域的学习。那在这样的主题的进程下，其实，呃，如果目标是让他们具备国际移动力的话，我们往前推，首先孩子需要具有什么样的能力呢？就是，其实我们必须要让孩子知道我是谁。所以我们会说，第一个阶段叫 identities。他叫做身份认同，他要先知道说我是谁，我来自哪里，我的家庭，我的父母为什么会帮我取这样的名字，嗯，然后接下来第二个阶段就会到文化认同，那文化认同他就会开始去看，哦、呃，我住的这个地方，我住的这个社区，然后呃，为什么我社区的人讲的是这个语言，可是我在学校讲的是不同的语言，然后接下来我们就会进入到所谓的跨文化的理解。这个跨文化理解不一定是跟国外，有时候我们说嘛，就是呃台北跟台中，像我们办公室有，我们还蛮常站台北台中，因为我们不知道什么刚好，就很多不同县市的人在这边。那光是领呃地域地区，就可能有很多不同的话题可以谈。那所以等到我们都可以理解对方以后，就会更知道怎么跟他们合作跟相处。那最后我们就开始到。呃，多元化的交流，对，那所以像我们的呃三年级的孩子们，他们前阵子才刚从意大利回来，嗯，那其实他们在意大利那时候做了一件事情，他们除了去学他们的意大利的菜系，他们还做了一件事叫做台湾宴，就是他们去意大利办了板凳，对，那这真的是非常中式，你就可以想象那个意大利的古老建筑，很像那种。欧洲的城堡之类的，然后结果是有板的，然后大家在那边吃就是什么三杯鱿鱼啊，然后所有的意大利人在那边用筷子，然后也吃得非常开心。那其实这就是我们说的，就是他到了国外，然后他很自豪地跟大家介绍，哦，这是我们的家乡菜。那所以其实这件事情，其实孩子们自己回来也是非常有成就感的。嗯，对，那这就是我们主要在。课程呃呃设计的状况下，所以呃像一年级上 identity 这部分，我们也会所有所谓的在地文化体验营、嗯哼。对，那孩子们他在理解我自己来自哪里以后，他们就会去选一个班上大家最想去理解的族群。所以，比如说像他们这一届的一年级，他们选的就是原住民，所以我们就真的带孩子们到深山。去原住民部落住个三天两夜，对，然后他们就要真的去体验，呃，早上自己去要自己做那个、呃、抓虾子的那个竹笼啊，然后然后一早就要把它放到溪里面，然后可能它就会是你们今天的晚餐哇
1: ，所以都要自己亲自来啊、呃、找寻食物，然后认识当地的可能的资源，嗯嗯然后从产地到餐桌哈，没错，一气呵成。嗯，刚才您说这个自我认同的部分，必须对我们生长的这块土地啊、哦，包含它的这些所有的产物。然后呢，如果要跨国文化啊、呃、带到其他的国家，那是否除了展现我们的特色之外，也要融入当地的一些特色呢？是不是可以举个例子？
2: 嗯，我、嗯、我可以稍微说一下，像他们这一次啊，嗯、呃，原本很开心的，在行前其实是有跟对方的老师联系，是，然后对方老师就说。哦，不用担心，我们这边都有那些有点像 Chinatown 的地方，你都可以去他们的那种中国人的小杂货店买到。结果他们一去就发现，哇，那边的龟甲万跟台湾的龟甲万味道怎么不一样？是，对，所以他们就会开始必须要去在当地及时去找食材做替换、嗯嗯。那这部分其实他们在台湾就有想到，只是他们想到的是食材，没有想到的是。调味料或酱油，嗯，对，所以其实孩子们在前面就会必须自己先做很多的 research， 先调查。所以就是，嗯，我们那时候会换了换了那个菠菜，就是原本他们是要用好像是台湾高丽菜还是什么的去做一道料理，然后结果那边的那个意大利师傅一听到说，现在的食蔬可不是一可不是高丽菜，现在食蔬是菠菜。你们是餐饮人，就应该要有这个概念。他们就立刻说换就换，然后就立刻要做调味味道上的变化，这样
1: 。嗯哼，所以要因应当地的一些时节啦、食材的一些转化啊，所以这样的一个国际视野文化的交流，对于我们的孩子影响蛮大的。呃，那我们也请韦忠老师来跟听众朋友分享。其实这种创新的教学，在你的教学生涯里面一定常常出现，不管是各种类型的课程，是不是来我跟听众朋友分享？
4: 啊、哦，我刚刚在一开始有跟大家分享说，我来开平一开始在日间部嘛，那后来到了两年前，我转到国际部，那时候我就在思考说，哎，到底我来国际部，我能够为这个地方带来什么？那我想说我的一些 idea 还蛮多的，那我就开始做了很多 research， 看说到底现在在做国际教育，我们有什么样的新的点子、新的课程是可以让国际教育变得更丰富的。那也想跟大家分享一下，在开平，国际部是一个还蛮特别的存在哦，就是在像很多在教育部的一些所认可的这些双语的这些高中，那我们是是双语实验学校，那这样子的一个扩增双语实验学校，像很多像是中正高中，像景美女中，就像这样这种比较赫赫有名、大家听过的学校。但开平是唯一在台湾受到这样肯定的一个寄子的学校，寄子的呃高职，所以我们等于是第一个高职能够有这样双语的课程。那这样的课程呢，我们就在思考：虽然我们是双语的学校，但是的确啦，说到底，哎、欸，我们孩子们的英文哦、喔，他也许没有办法跟这些正规的高中去去拼，所以我们要做国际教育，那我是不是能够用更活泼的方式、更有趣的方式去去带入他们的课程里？那那一年的暑假，就是我进过去过那个暑假，我就刚好读到一本书。那么书里面就讲到说在19 ，在十九世纪的呃巴黎，在法国那时候是一个思潮非常呃萌芽的时候，那很多的不同的知识分子，像是科学家，像是文学家，他们都常常聚集在一个，应该是一个思潮荟萃之处，那个地方叫做咖啡厅，哈哈，那是一个非正式的地方，但大家到咖啡厅里。咖啡象征了一种自由，一种平等。你去到那边，不管你是谁，你都是平等的。你都买一杯咖啡，你坐在那边，你想说什么你就分享。所以说，很多知识分子就聚集在那里，输出他们的想法，输出他们的 idea， 那就造成了不同阶层的流动，嗯、也让不同思想的人、不同啊、呃、观念的人，能够在那里有一些的对话，甚至争辩，甚至吵架等等。那那后来呢，有一个心理学家，他就提到一个概念，叫做。亚努斯 thinking 那叫做双面思考。那亚努斯 thinking 是什么呢？那它其实是从一个叫亚努斯这个概念出来。亚努斯是在罗马文化中的一个一一个神，一个神明呐、啊。那这个神明呢，它是它是一个啊、呃，就是一个一个一个神，但它的头呢，它是有两两个面孔的，也就是说，它一一个头，它同时就有两张脸，一个朝正面，一个朝反面，它等于是双面神。那他就这个心理学家就用这个概念去象征说，哎、欸，其实当一个人他如果能够同时具备两种概念的时候，就是他能够，哎、欸，如果我面对一个议题，我能够同时也能够支持，也能够知道哦支持的原因是什么，我也能够知知道反对的原因是什么，我能够同时站站在双面的立场，我能够同时想到不同的立场的可能性的时候，那这个人他会变得更有创意。变得更能够去同理不同人的心情。那后来我读到这个 idea， 我就觉得就像挖到宝一样，就这个东西太棒了。那我来好好发展这个概念啊！因为那时候其实在，在在很多的国际教育都在谈，就是模拟联合国啦。那那时候模拟联合国，它其实的确它是已经架构的蛮完整。但我们那时候觉得，对继子的孩子这一套系统，对他们来讲，我觉得太过困难了。他们要去理解这么多不同国家它的脉络，太难。所以我们就用这样子的概念，把它变成一种思辨会。那其实它就是一种从辩论会开始的概念。那它同样就是啊、呃，我就我就分享一下它的流程好了。那这是我们在国际部这几年去发展出了一套，就是我们自己的一个一个很特殊的课程，叫做双面思考，叫做国际议题思辨会。就是呢，一开始呢，啊、呃，学生我们可能抽签。那像是这今年啊，我们就用一个主题叫做。社群媒体啊，对我们是正面的吗？对青少年是正面的影响吗？还是是负面的影响？哦，那其实这个议题学生就很有感。然后，但是呢，他们不能够自己决定说，哎，我是正方，我是反方。哎，他们是要抽签出来
1: ，所以两个部分都要准备
4: ，两个部分都要准备，嗯、对他们两个部分都要去思考。那他们抽到之后，哦，抽到正方，好，那我正方就有哦 ，opening 就是开场哦，我开场先讲一段论述，我支持的原因。然后再来，哎，我听反方讲完之后，哎，我要去回应他，所以第二个角色叫 responding， 就是去回应说，哎，反方你，你的你的立场，但我觉得怎么样？我觉得我去回应他。在听完这个反方的回应之后，第三个角色就叫做 concluding， 就是总结。那我们就把这个辩论会变成一种啊、呃，两边都各有三个角色，这样交互攻防的概念。但这个听起来好像真的没什么，就像一般的辩论会嘛、嗯。但最有趣的就是。就当比方说，我们总共有六组的学生，让他们全部都比完之后，哎、欸，我们最后会会会抓出说啊，我这些正方最讲的最精彩的一组，好，他这个这个这个就出来，变成他正方的第一名，反方的第第一名，哎、欸，也出来。到最后一场做真正的冠军赛，是双方要交换立场。哎， 正方它要变反 方， 反方它要变正方。哎， 这时候学生就有时候就很错乱。哎， 我刚刚不是还在支持社群媒体的 吗？ 那我现在竟然要变 成， 我要强力这个攻击社群媒体对我们的影响。所以最
1: 后这个阶段，在一开始时候，学生并不知道
4: 。学生知道，学生知道。知道、嗯，但他转换的时候，他还是会错乱。<笑>就像有时候我们在讲事情的时候，我们在说、嗯、啊，这个这个啊，政府怎么样，怎么怎样。哎呦，突然我要转换立场，说哎，其、欸、实政府很好、啊。<笑>我们自己会觉得很错乱、嗯。那我觉得对学生来讲，这就是一种思考上的训练。是。那我觉得，与其说是一种课程，不如说是一种思辨的游戏。他。学生在整个过程中就会玩得很开心，到最后他转化立场的时候，哎、欸，我觉得后来跟学生在聊的时候，他们就会发现，哎、欸，这个这样的课程真的是让他们能够思考每一个议题它的不同层面。所以我们现在在国际部的课程中，我们大概每一个学期都会有，都会拉出四个国际议题。那这个世界上的可能正正在夯的国际议题，像曾经有一个国际议题，我们谈 Johnny Depp。跟 Amber Heard， 就是他，强强尼戴普，他跟 Amber Heard 的哇<笑>、oh, 一连串的故事，而且这个故事可以讨论的一个，对对对，他会带出很多的议题、嗯，比方说性别平等，嗯，或比方说这个啊等等，我觉得他有很多议题，我我会让学生去站在正方跟反方去做论述，真的像之前我们足球世界杯在卡达，那听起来好像是一个很风光的活动，但其实他，背后有很多移工被压榨的问题。他在那个地方，他没有工作的这个尊严。他一天工作四个小时，然后没有这个在太阳曝晒之下，那是一个非常惨的一个工作的状况。那我们让这个议题，也让学生去去看、去理解、做 research， 然后最后去表达他们的想法，然后最后用一个这样子的国际议题思辨会（杨禄轩 Summit） 做一个辩论，然后正方、反方最后再交换立场。那我觉得每次学生在过程中都会觉得。哇、wow, ，要查好多资料啊、哦，<笑>要想到好多事情哦。我觉得对他们俩就是一个很有趣的一个课程。那后来呢，我就讲到底，就觉得哎、欸，这个课程，呃、我我去看它背后其实有一个蛮核心的精神，嗯、就是曾经啊、呃，有一句话在在西方有一句谚语，他他是这么说，他说我不同意你的观点，但我会用我生命的代价去捍卫你说话的权利。就即便我觉得在日常生活也很正常，就是我们常常难免观点不同嘛。像是之前我我在家里跟爸爸有时候在讲话的时候，我、哦、爸爸一些观点我也是听得很痛苦。像那有一次他讲说：“哎、欸，你不能够放太多酒精在家里，因为如果这个到到,到大概三十度、四十度，酒精会自己爆炸。”我说：“酒精不会爆炸。<笑>”那爸爸就会就会就查了很多资料，酒精会自燃会怎样怎样。嗯，我就会我就需要耐住性子。我就觉得这个东西就是一个很重要的学习跟呃修炼吧。就算你不同意一个人，但是你还是要让对方去好好的说完他的事情，你要去尊重他。那我觉得这个是对于一个十五六岁的青少年来讲很重要的功课。除了训练思辨，除了让他独立思考之外，他怎么去尊重人，怎么去倾听人家的声音，这是。我觉得更重要的事情
1: 是，联合国也非常倡议我们尊重儿少的表意权。那怎么样让他们能够呃，在这样思辨的一个领导之下、陪伴之下啊，能够清楚地表述自己的意见和想法？那同时怎么也听见？我觉得那个听见有时候很难的，有时候光顾着说，有时候你要倾听自己内在的声音，你要表达出来的，你要听对方在说些什么？是这样的一个思辨，是不是在过程中也会遇到一些困难呢？或者是在这个过程里面，学生的反应又是如何呢？我们在下一节节目当中继续请今天的两位来宾王主任跟伟忠老师来跟听众朋友分享。
2: 国立教育广播电台儿童双语广播营开始报名喽、喔！有双语口说练习、广播录音体验等丰富的课程内容，即日起至七月二十号报名截止。欢迎暑假后升国小五六年级的同学，可以到教育广播电台的官方网站或粉丝专业点击连结，看更多详情哦、喔。我想利用时间找打工赚钱。我看到网友分享有那种短期薪水高的工 作， 听说只要帮忙打电话就好。哎 哎， 这资讯来源安全 吗？ 安全吧。你要不要一起去 啊？ 不要随便交出个人资讯哦。高薪又轻松的工作可能有玄 机， 我们先跟一六五反诈骗电话确认一下比较妥当。好哦。
3: 以上广告是由教育部提供。
0: 我们都在教育广播电台。
1: 回到国教协作向前行，我是若南。今天邀请开品参与学校的王小汉主任，这是国际部的王主任，还有我们国际部的吴伟忠老师，跟听众朋友来分享国际议题思辨与公益行动方案的相关课程。与其说它是课程，听起来是非常活泼有趣的主题式的教学方式啊、哦。那刚才我们也请两位来宾来跟听众朋友说明了如何的进行，尤其其中这个非常有意思，很。有趣的这种双面思考高峰会，这个会议的召开，我觉得对同学们来说是一个新的创举。不知道在实施的时候会不会也遇到一些困难，是不是也如主任跟韦忠老师预期的，哎，能够照你们的流程跟照你们的想象去发挥呢
4: ？呃，我们现在这个活动发展到现在第二年了、嗯，那算是第四届、嗯哼，但现在发展看起来像是，哎，现在办的还还 OK，、嗯、其实好像开始能够去表述一些想法。但你一开始完全不是这个样子、啊。一开始我们的主题，我们也记得有一次讨论啊，戴要不戴口罩这件事情，大家支持戴口罩或是不戴口罩。那次的这个结果只能用惨烈来形容。<笑>学生那时候没有什么论述的概念，他可能就说啊，我支持啊，因为戴口罩很好啊，因为要保护自己啊。但那时候孩子他还没有办法引用数据的概念。引用去找一些资料的概念，他他只能共用自己的生命的经验，去很认真的去要要支持这件事，或者要反对这件事情。学生还是很可爱的啦，他很认真，就是透过他的生命经验，想要证明哦这件事是对的或错的。但其实，呃，我觉得在这样的课程中，就是让孩子他能够认识，除了他个人的生命经验之外，在他背后有这么大的世界，那这么多的一些资讯，这么多的人民，他们。不同的人他们在想些什么，所以我后来就慢慢去带着孩子去建立说，哎，我们怎么去成为一个具有独立思考的人？那其实你要独立思考，不是说这个你有就有，而是我们要先建立，我们要怎么去资料收集，我们要怎么去找到正确的资料？比方说，他们开始会去找一些资讯，然后找到一些论述，找到一些证据来来证明，来啊、呃、这个支持他们自己的论述。那就从我们很惨烈的经验开始，慢慢慢慢，我们才有一点一点的改善。那比方说，我们曾经有一次引用了一个学者，他用了一个一个这个呃反驳金字塔的概念，叫做 hierarchy of disagreement。那这个啊、呃，我觉得这样子的架构就会让学生很知道说，当我要反驳别人的时候，我怎么反驳是是好的。那这个所谓反驳金字塔呢，它就是说，当你在反驳别人说别人讲的不对的时候，它有几个层次。最低的层次呢，就是比方说啊、呃，你听到这个啊、呃、老师在课堂上说这个地球是平的不是远的哦，你听到听到听完这句话，那你学生啊、呃、最低层层次就是人身攻击，你说你讲什么东西啊？老师你，你是你是你是脑残哦，<笑>就是你没有在回应这个他讲的内容，你直接直接骂他，这是最低的层次。那第二个层次就是，哎、欸，你去质疑他的身份，比方说，哎、欸，老师你是历史老师啊，但是你是科学家吗？哎、欸，就是你一样没有回答到老师讲的那个地球是圆的还是平的这个事情。那第三层呢，就就开始慢慢的去进到说，哎、欸，你慢慢开始去回应他的内容，比方说到第四层。就讲说，哎、欸，其实地球是圆的，结束哦，就是没有任何的的的,的，也没有任何的支持，没有任何的证据。那第五层、第六层开始，哎、欸，要去引述了，引述，因为地球是圆的，因为曾经这个伽利略他出版了什么书，他他说明他用任何一些的这个科学的支持去去证明地球是圆的。哦，那开始就有一些东西了。然后到最高层呢，我觉得那是蛮有趣的。最高层就是你不只是。呃，去引用一些一些认认认证，他还能够去理解对方的立场，那是最高层的反驳。就是，哎、欸，老师你这样讲，我、哦、猜一定有老师的原因。那老师你可以多说一点嘛？为什么您会这么觉得？嗯、那那的确，地球传统是觉得是圆的，那甚至地呃传统是觉得是平的。那甚至地球也它也不完全是圆的，它是椭圆的。呵呵<笑>然后他开始去去理解对方，开始带来一种对话。去理解对方的思考，然后去慢慢去找到一种共识，然后照这个共识去往前。所以，慢慢学生就从这样子慢慢很痛苦艰难的训练之后，终于了解说：哦，原来我们要论述，我们要思辨，哎，可以用哪一些的方法？所以这也是我们。很辛苦的一个过程
1: 、啊，所以要有一些推进的过程、啊，而且一步一步的带着孩子们来认识、了解哦。我刚刚听到伟忠老师问的最后那个问题，非常高层次的一个问题哦。嗯嗯可是我相信，在学校的老师带领之下，他是可以身体力行，学生可以感受得到。呃，我听说开平家长也是要配合，家长也是要共同来培育孩子的。好，至于怎么做，像是刚才我们讲到这么多的议题，听众朋友们发现，有的是跟我们生活相关，光是口罩，但是其实它有世界观，或者是有些议题本身是发生在其他的国家的，这么多的议题的定定，它要呼应的和对应到的，希望能够带给孩子的，一定有很多很多的设计跟思考。所以这个部分是不是请王主任也说明一下议题的定定，呃，是不是有些内在和一些含义在呢？
2: 呃，我们在选定议题的时候，当然一开始我们一定是老师很有热忱做这个议题，我们才会选定它嘛。所以其实我们就会开始去搜寻，说哦，现在各国发生的实事是什么？那最重要的一个基础就是我们会从联合国发展的17个指标，就是我们叫 SDGs， 那就是从这永续目标里面去选定說，说比如说像我们在之前其实也有提过那个寿司郎事件。那它就很明显的，它会跟那个 Zero Hunger 或是，呃就是 Food Plan 相关的议题这样子，所以我们都会根据就是议题的热度，然后配合我们的 SDGs 17项指标去做配合。那这个17项指标，其实每一个指标下都会有它的子议题，那我们就会选定跟我们最有相关的。那其实我们在选的时候不会说，因为我们是餐饮科，我们只只只能选 Zero Hunger， 跟吃有关的。我们希望孩子他是了解这十七个永续议题，其实都跟我们息息相关。你说像有一个指标叫 Life on Land， 就是呃陆地上的生物，那它跟我们也有关系啊。像我们最近不是那个蛋荒吗？对，那这个就会是跟他们很息息相关的议题，所以我们会希望我们在设计议题的时候，每一个议题、每一个指标都可以让他们去讨论和了解到。嗯，而且听起来
1: 你们的议题也非常符合现在正在进行的事情，现
2: 在正在发生的
1: 事情，所以同学们可能就觉得很新鲜。他在跟他其他的朋友或同侪谈论的时候，哇，完全可以运用这种思辨的方式。所以到后来，你们现在看到同学们的反应，或者是其他参与的老师们的反应又是什么呢
2: ？我觉得今年真的是进步非常的多，哦哦就是我们开始意识到说啊，原来孩子他要思辨，要给他架构以后，孩子们已经开始知道 ，OK， 我要去找数据，我要去找引用，然后我要去找真实案例。然后我们这次更进一步的跟我们的姐妹校合作，它是在荷兰的 Meta Mir， 然后它其实也是一个还蛮创新教育的学校，它是在 Yenap l a n 下面的学校。那我们这次合作的方式，其实因为他其实跟我们现在有六个小时的时差，所以第一个我们为了要让他们可以跟我们同时进行辩论，所以第一个就要先克服时差的问题。对，然后因为我们有了之前教台湾学生的经验，嗯、我们就也意识到哦，如果要跟他们一起进行这个议题的话，我们就必须要有前导课程。所以其实我们在跟姐妹校合作的情况是，我们在这之前，台湾的老师已经先帮。荷兰的学生上过一次课哦， oh, 是对，先让他们知道什么是 Young s t u d n t Thinking， 然后也让他们知道 Social Media 的这这个议题，他们可以怎么去论述。然后我们最特别的是，我们的分组方式是台湾的学生跟荷兰的学生一起在一组，所以就不会有。嗯、就是我们的议题讨论就会是，嗯、oh. 呃，同时有台湾的观点，也有荷兰孩子的观点。对、啊，这
4: 个真的很重要。本来我们一度想要说分成台湾的组、oh. 荷兰的组，后<笑>来、嗯、想这样不对，这样会引发大战，<笑>这样会引发这个国与国的对立。<笑>对，想说如果让台湾的孩子跟荷兰的孩子在一起、欸，他们就有更多合作互动的机会。所以这个比赛我们有初赛跟跟正式的决赛。那在初赛的时候，我们让，呃，就是台湾的孩子，就是先跟荷兰的孩子，他们在一个组别里面，他们用视讯先去讨论他们的论点是什么，然后他们要把他们的论点，正方的论点、反方的论点都上传，然后上传完，就是他们啊、呃，我们再去评选出这这呃，我们那时候总共九组，去评选出其中四组进入真正的决赛。那学生其实就。真的很辛苦了，因为他们要克服时差去进行试训，他们自己找时间，然后甚至呢，欸、荷兰的孩子其实还蛮有态度的，他们就呵呵我们刚好遇到他们遇到那个复活节啊，复活节的假日，他们连放了三四天的时间，那他们他们就就会说，哎、欸，我们讨论这个上课讨论就好了，下课我不跟你们讨论。哎<笑>、欸，我就在想说，哎、欸，我不是有时差吗？我们台湾孩子都用。放学的时候跟你们讨论，但是嗯，我想大概大概就是荷兰人的坚持
1: 啊。可对
2: 孩子跟老师们来讲都是一种文化冲击、嗯對對對，是啊是啊，
1: 他们有他们的坚持，那我们怎么样配合达成一个共识？尊重彼此彼此的声音，没还有彼此的生活方式。是啊，那语言会是一个问题吗？啊
4: 啊、呃，刚好荷兰这所学校他们是双语双语学校，嗯，那跟我们一样，所以他们的双语第二外语也是英文，嗯，所以我们就用英文去互动。嗯我觉得虽然遇到一些小困难，但最后的呃那个成果是是还蛮棒的。所以后来当我们进入决赛的时候，我们有四组就就就进进去嘛。那最刺激的就是，因为我们下午他们是上午，我们也邀请啊、呃、两方的评审，就是对方的英文老师跟对方的负责老师。我们也有两位中文的评，呃不是中文，就是两位台湾的评审。然后我们就直接线上就很刺激的开始进行进行辩论。哦、那辩论完还不是只是评审评分就结束，他要当场观众要马上去去，我们设计了一个很及时反应的那个 padlet， 就是投票系统，它能够马上观众听的人马上可以投给啊正方一票，反方一票，我们会累积那个票数，有观众票数跟评审的评论，哦，那这个就很刺激，所有的成绩都是公开的，所有的。回馈都是公开的，那我们就直接在那个大表上去看得出来，我、哦、原来大家比较喜欢正方，还是比较喜欢反方，然后就透过这样及时的呃回馈，那其实各方都能够听到各方的声音。那我觉得最有趣的也是在最后这个攻守交错的时候，那他们最后哎第一名跟个就就两边正方第一名跟正啊、呃、反方的第一名，他们就会变这个立场就对调，然后他们就开始哇换立场。他们也是需要大概一两分钟的这个脑袋去重新调试一下哦。我我我现在要转换立场了。那总之就整个活动办下来，我们就觉得真的非常的开心啊。那对方的老师也跟我们讲说，这个活动真的是非常有意义，嗯、也让他们学生去体会了这样子一种国际性的课程。嗯，那我们觉得这样子的国际体思辨会，我们也。真的是蛮想，就未来每每半年啊，都是能够跟一个我们的姐妹学校合作，那都是让他们学生去尝试有一种跨国的，跟不同的国家的孩子有更多互动的机会，就真的是一个很棒的学习、啊
1: 、非常有意义的一个学习啊啊、哦哦！听起来就是他的前置跟他的准备工作也是蛮耗费心力的，可是我们愿意这样做，一定有他值得呃。让我们继续探索的一个内容。好，那谈到这，其实还有好多好多的课程，也是我们非常关心的。比方说公益的行动教育啊，也是开平非常在意的一件事情。我们请王主任说明一下。嗯
2: ，就像刚刚有说到，因为我们希望孩子他在执行任务的时候，他是可以带得走的，而且是具备世界观。所以，其实我们在设计这个课程叫公益行动方案。那这个方案我们不帮他定名，因为会让孩子有。他们自己的呃自由空间，自己去定义說，说我这次的方案想要做什么。所以他们的框架一样是从 SDGs 的框架往下延伸的。嗯、那我们的课程的设计主要就分为三个大三个阶段。第一个阶段是知识理论的阶段，他们还是必须先去了解所谓 SDGs 里面的十七项议题，然后哪一个子。呃，子议题是他们最有兴趣的。那我们老，因为毕竟还是餐饮科嘛，我们用一个最简单的，就是 Zero Hunger 带进来。那我们就会带学生去了解什么是习食。那习食也有珍惜食物，对珍惜食物的习食。那其实习食也分很多种类别、嗯，一个是丑食的运用，或是一个是食物浪费，就是我们要怎么样。把已经不能再使用的食材，或是哦已经快过期的面包，怎么去再利用？这些都是惜食概念里面的重点。那所以我们就结合惜食，然后我们去检视国内外的剩食的状况。嗯，对。所以我们去了解以后呢，我们就会让学生去访问国外的学校。那我们这一次，因为他们先了解国内嘛，他们自己有本了，他们就可以去访问其他学校。那这次访问的是。美国的波多黎各大学的大学生，那所以其实那个时候学生在访问的过程中，也有问到，就是他们其实对于农业这件事情是。不是很重视的，
1: 嗯，反而经过这种国际交流之后，嗯、我们回头看待自己啊，对，对自身的呃产地自我的认同，在这个时候就产生、嗯，所以又呼应到我们开篇讲到的自我认同对、文化的认同、跨文化的理解等等相关的目标，对都能够在这样的一个议题当中达成。我们今天非常感谢王小汉主任还有吴伟忠老师在节目中举例跟听众朋友分享国际议题的思辨以及公益。嗯行动的方案课程，谢谢两位的分享，谢谢
2: 谢谢主持人谢谢
1: ，谢谢。节目继续邀请听众朋友一起来收听，我们特地为您直播白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》
3: ，你所不知道的校园新鲜事都在
1: 《笑声飞扬
3: 》<笑>。<笑>欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。为大家邀请到的是来自台北市光复国小的陈雅晶老师，老师好。
0: 嗨，大家好，我是陈雅晶，带
3: 咱们来查波鸡哈。对。陈雅晶老师呢，对于我们的台湾的语言，大家推动非常的厉害哦。特别是老师今天来就送我这一本小弟弟的位，对
0: ，这是我们台北市护团所研发出来的一本绘
3: 、嗯、这个绘本呢，封面呢就是有一个怀孕的妈妈，对，啊也 d o u 呢贴在妈妈的这个肚皮上面听哦，我的弟弟在哪里啊
0: ？对，对，哎<笑>、欸，一开始是想讲哈。买好伊有一个新的小弟嘛，吼、嗯，爱当厝里较劳力啦。后、啊、来我有讨论的过程当中有就說，有想着讲，哎，有一块地，不能讲囡仔大汉会受暖，哈、啊，还是讲要多做。
3: 学台语呢，其实光复国小推我们台语啊、喔，真的是很厉害哦、喔。而且老师你也是有得奖的这个优良老师哦、喔<笑>嗯。老师可以跟我们讲一下，如果孩子们是在游戏当中来学习，或是怎么样的学习台语会比较好呢
0: ？其实、喔，好，今卖些朋友对。台语这个语言哈，对他们来讲，其实已经有点像外国语言。就成婚的哈，第二家弄袂晓。其实我们在教学的现场的过程当中，你一个班级他们的差异性非常的大。通常你像我的话，我是在光复国小里面，我是有担任低、中、高各个不同的年段的老师。其实每一个年段，他的教学方法是有差异的。平等公给你吉别时阵黑囡仔一开始的礼拜，一对语言拢是好记的。嗯不管他是英文、国语，或者是台语、闽、嗯嗯、南语、客家语言、原住民语，对他们来讲都是一个很新的语言、嗯。提起他的兴趣是最重要的，所以呢，我在那个低年级的教学部分呢，我会放比较多的那个游戏。小朋友第一个就是说，他如果举手回答，你都要给他信心。哦、你每塞。一共唔对、嗯，还是一共嘅音足奇怪，嗯、你得给带有怀疑的口吻，或者是说让他觉得他不敢再继续讲下去了、嗯嗯，这是第一个上重要嘅。给、嗯、你几笔金啊，你、嗯、且给你几笔金啊，哈，一主要的是讲也要讲，也要听，嗯、啊，你就好啊。立门工那户人一共爱顶爱要下，那<笑>爱、嗯、要他那个也不符合我们那个十二年国教的课纲，是
3: ，所以就是素养导向就对了了
0: 。对对对，会
3: 爱好看，爱好爱好听，然后啊，立功爱过爱要下，
0: 因为爱要下系一定已上中高年级以后的阶段了。嘿、嗯，阿哥
3: 、嗯啊、有什么特色呢，老师
0: ？那小学工上到了中年级的部分，嗯、我们就会。因为你讲述性的对孩子来讲是没有很好的效果的、嗯嗯，所以呢，一定要以学生为主导嘛。嗯、譬如讲囡囡，你呐别个讨论一个固你也当下伫欧邦宾馆，你又分晓得北邦，就是一组一片。嗯、然后他们透过讨论的过程当中，就是讲会晓的囡囡，伊得当听会晓的囡囡，改讲这边来念。嗯，啊，当透过同侪之间的努力，然后去学习、嗯，到最后呢，我们会再把。白板放在黑板上，然后我们来分享这样子，嗯、这是另外一种学习的方法。哦、桃花公工点下高年级的时候，小朋友其实他要具备写的能力了。嗯、那当然，我们也不可能让他写那种像那种朗读文章那么难。所以呢，主要就是一些仿作，譬如说课本内的五基本的课文、嗯哦，然后我就用那些课文里面把一些。语词挖掉，然后让他们用替换语词、嗯哦，然后写成一篇短文，哦，对，那像今年我们元宵会那一天，我其实在我的教室前面有贴了一些给妈妈的卡片，嗯，喜袋一半呢，嗯，但、就是、因为我的教室其实是在操场旁边而已、哦，所以呢，我想说我们本土语言要用借由这个时间来。增加我们的曝光率。嗯，其实那些东西也是小朋友自己写出来的。是，所以我就是让小朋友在上课的过程当中写一个简单的台语版的卡片，嗯，然后把它贴起来。小朋友其实他会透过这个活动的时候，他就会激发出他想要写那个词的那个主要的兴趣。像他就会说：“嗯、老师，我要感谢我妈妈让我打电动。”嗯，那老师怕点动没那些，嗯，他们就会问，那老师就会教他。嗯、那他就说：“哎、欸，像我们说。”你别想想跳的阿母，还是讲。想写啊不，老师教边那下，写边那下，就是他们透过自发性的过程当中，他们想要知道说这个字怎么写，总比我们一直教他那个字怎么写，那个字怎么写还要来的重要。所以我会透过一些活动、嗯，然后让孩子比较能够情境化学习
3: 。所以这个就是老师你创立的学本土语文百亿也新风貌啊，就是要自制闽南语的口号。好、哦、滴，哦，你多少公在卡片宾馆啊？嗯，我给你拿去就是变成一种口号，对你看到那个填空，你自然就会举一反三了，是不是
0: ？哎、欸，这个口号其实是很蛮有趣的，就是一般我们其实国语课，或者是以前我们当导师的时候，嗯、我们可能都会有一些口号說，说小嘴巴、嗯，小朋友就要说闭起来。嘿，屁股攻击重，哎、嗯欸，啊，像我就会设计一个低年级的，有一点像戏故人呐、啊，哈、嗯哦。然后我的内容就是恭维爱秀规矩的爱秀。五汤大虾 ，U 大家拢是好朋友、哦。对，像这样子，这个口号其实它有一个作用，就是说小朋友因为从外面从那个班级来到我的教室、嗯，坐下来的过程当中，小朋友透过念口号的时候，就可以知道说我们这一堂课我们要规则就是这四项，嗯。念完的时候，全班都已经要做好，然后把课本退出来、啊嗯嗯。当有的小朋友因为他刚进到教室，他会晃神嘛、嗯。全部的人一起念的时候，他们就会突然觉得，哎、欸，这几下面，然后他们就会跟着比较容易进入状况。嗯
3: ，对。是有没有什么比较特别的小故事啊？修故事也在分享呢。是
0: <笑>啊，我们那边的小朋友的口语能力真的蛮差的、嗯。但是呢，今年我有带到一个孩子，他才一年级。那那个一年级的小朋友，他真的全程都跟我说台语。嗯，一开始的时候，他还会说，因为班上只有他听得懂，其他人几乎都不是很听得懂、嗯，那所以老师当然就是台语加国语会一直混杂的讲、嗯。但他刚开始，因为他也自己求好心切，他就觉得他非常有很大的台语使命感。我不知道他爸爸妈妈是在家里很常教他还是怎样呵呵。然后他就会跟我说：“老师，你害功大技。嗯”<笑>我当然就会跟他说：“哦，对，老师在阿里大技就好哎。”嗯。阿笨的是老师哪拢讲大技哈？
3: 不冷听不听
0: 不啊？嘿、嗯、呀！阿衰只嘛，你就是乖小老师，嗯、你只嘛。体外翻译机、嗯，老师那是公底有虾米？你那听下无诶？你就要更认真听哦、喔。然后你要帮我翻译、嗯。哇，那个小朋友现在上台语课真的很认真。另外一个就是低年级的孩子，有一次他跟我下课的时候，他就会留下来跟我聊天。那他就跟我说：“老师，我很喜欢上台语课诶、欸，因为他台语其实或许也没有很好，但是他就说，因为我觉得你很有趣。嗯，因为这一句话就让我觉得老师本身有趣很重要。
3: ”当你引起孩子的注意，引起他的兴趣之后，你要让他再来学习我们的台语，比较能够更精准哦，在传承哦，那么传承咱的台语哦，今日一个人，你会感觉讲这孤单、这稀微
0: 其实，伫教学来得时阵，那些话刚刚虚伪哈，因为我怎样讲，我去我个接人，伫教学来得教，是能力是有限的、嗯，所以呢，我就在想说，哎、欸，那我如果加入了本土语言辅导团，或许第一个我对政策比较了解，嗯、然后第二个我可能会有很多更有这方面专长的老师跟我一起互相交流。等到我加入之后，我发现真的就是因为我们有在本土语言辅导团里面有互相精进嘛，精进过程当中，我们也会去教一些。本土资源教师，因为现在的本土语言、嗯、大部分都不是专人教师、嗯嗯，他们都是资源老师。这些资源老师，他们呢很会讲台语，他们的语言的底蕴是很深厚的。嗯、但是他们或许对于教学法不是很了解的。嗯、我因为进入了这个辅导团之后，我有更多的机会去跟他们分享、嗯，那我就觉得我有慢慢扩散出去。
3: 就是爱作弊啦！以
0: 前去买囡啊，以前都无讲哦。嗯
3: ，想袂啊是，嘉老师给咱讲起来推行哦。台语能够在小学里面哦，给其他学校一些建议呢
0: 。本土语文它其实在它可以展现的是有很多部分的。像台北市其实有举办很多种不同的比赛，就是一直以来它有一个品德教育，嗯，那个小故事书写，因为台北市教育局会把它做成绘本。那我现在最近有在尝试的就是，我用我自己写的绘本把它翻成台语，跟小朋友讲，我发现。他们的眼睛比、嗯、看课本更亮。<笑>那我们要透过这个工具去传承语言，我们一定要创新。嗯、像我们现在有看到瓜语、啊，嗯，不仅有有舞台戏啊，譬如讲台语的瓜，录来录者少人给也去加台语的元素、嗯，这样子其实就是要创新、嗯。那我也是希望未来我的教学能够朝这个方向前进。其实我们光复国小校,校长跟主任啊都非常支持我们，有任何的想法，嗯、我们学校其实。都会配合我，因为这样，所以我可能以后有本土语文更创新的东西，我当然还会继续往这个方向前进。谢
3: 谢我们台北市光复国小闽南语专任教师陈雅晶老师的分享哦，再会。我是白天笑声飞扬，下次
1: 再会喽。好，今天节目呢就进行到这，非常感谢您的收听，也欢迎听众朋友可以上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》，欢迎在每个礼拜三的晚上按时收听，我是若楠，下周见喽，拜拜
3: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目由教育部提供。